0: Jana Feister ist irgendwie mein Vorbild, wenn es um Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen geht. Wovon viele träumen und ihr Leben lang nur reden, hat sie geschafft. Tieren zu helfen, unabhängig und im eigenen Tierheim. 100 Kilometer vor Berlin ist Janas Traum wahr geworden, in Eisenhüttenstadt. In der DDR am Reißbrett entstandenes Zuhause. Plattenwüste für tausende Stahlarbeiter in den aufstrebenden Jahren des Sozialismus. Heute pfeift der Wind durch viele der hauptsächlich von Rentnern bewohnten Straßen. In den letzten 30 Jahren hat sich die Einwohnerzahl halbiert. Zehn Jahre gibt es Janas Tierheim. Das Tierheim am See ist ständig gewachsen. Und trotzdem hat Jana Sorgen, immer mehr Verantwortung. Aber trotzdem gibt sie nicht auf. Ich freue mich auf das Treffen mit der außergewöhnlichen Tierschützerin und vor allem Hundefreundin. Jetzt bei Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Was für eine lustige Situation heute. Wir sitzen nämlich in so einem mini kleinen Hotelzimmer in Eisenhüttenstadt. Und Jana ist schon bei mir und du wirst fast nach Berlin fahren, ne? <lacht> Erstmal ja, hallo. Hallo.
1: Im Stress ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Weil das
0: Hotel Berlin heißt in Eisenhüttenstadt. Und weißt du, wie ich hergekommen bin? Das ist total lustig. Ich bin am Bahnhof angekommen und da gibt es kein Taxi und war gar nichts. Und dann spricht mich so eine ganz süße Dame an, so eine ältere mit ihrem Mann. Und sagt, ich kenne Sie doch, sind doch der Jochen Bendel. Und dann habe ich, was machen Sie denn hier? sagt ich, ja, ich fahre ins Tierheim an See, ich drehe da morgen und so. Und, äh, ach so, ja, ja, und äh, jetzt jetzt, jetzt gehe ich ins Hotel. Und sie, so, ja, wie kommen sie da hin? Ich so mit dem Taxi. Sagt sie, hier gibt es keine Taxis, wir fahren sie. Und dann haben die mich einfach in ihr Auto eingeladen und haben mich hergefahren. Cool. <lacht> Klasse Geschichte. Ja, in Eisenhüttenstadt, das ist voll unkompliziert. Ich lese mal was vor über dich, was ich über dich äh, gefunden habe. Wenn es um Tiere geht, macht Jana Feister keine Kompromisse. Mit nur 21 Jahren kauft sie das Gebäude eines ehemaligen Kieswerks in Eisenhüttenstadt und baut es zu einem Tierheim um. Die ausgebildete Tierarzthelferin realisiert damit ihren Traum. Anfangs nimmt sie nur wenige Hunde und Katzen auf, doch da es in der Region kaum Tierheime gibt, werden es schnell mehr. Außer Hunden und Katzen ziehen ein Hochlandrind sowie Ziegen und Schweine bei ihr ein. Das Tierheim am See ist eine kleine Arche für alle Tiere, die niemand mehr haben will. So, jetzt erzähl mal, also du warst Tierarzthelferin, aber verdient man da so viel Kohle, dass man sich ein ganzes Kieswerk kaufen kann?
1: Nee, es ist ja kein ganzes Kieswerk, ne? es ist ein Teilgrundstück, was früher mal ein Ge äh, Bürogebäude war und lange Zeit nicht genutzt wurde und ähm, dadurch so marode war, dass man sich das leisten konnte. Und es wurde ja in Eigenarbeit umgebaut, also alles durch freiwillige Helfer, Spenden, weil wirklich eigentlich kein Geld da war am Anfang. Und ähm, das ging so nach und nach. Man hat erst einen kleinen Zaun gestellt, einen Raum renoviert und das über die Jahre nach und nach aufgebaut. Und dass es sich mal so entwickelt und so groß wird, habe ich nie gedacht. ne? Oder dass es mal Angestellte gibt, aber es geht gar nicht mehr ohne, weil der Bedarf an Tierschutz ist definitiv da.
0: Jana, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Ich meine, du warst ja 21, als du angefangen hast, diesen Traum zu realisieren. Erzähl mal, wie, wie war das vorher? Wie hast du vorher gelebt und wie kamst du auf diese Idee?
1: Naja, man sieht als äh, Tierarzthelferin, man kann oft helfen, aber man sieht auch viel Leid ne? oder wenn Leute eben nicht die finanziellen Mittel haben, eine Tierarztbehandlung zu bezahlen. Und da hapert es manchmal auch an ganz simplen Dingen, ne? dass es Leute gibt, die auch eine Blasenentzündungsbehandlung nicht bezahlen können und das Tier lieber einschläfern lassen wollen. Und damit wurde ich früher konfrontiert, sehr, sehr oft. Also das ist denn nicht nur einmal im Jahr, das hat man denn so einmal die Woche. Und ich fand es erschreckend viel, wie oft Leute das nicht finanzieren können oder wollen das Interesse nicht da ist und das zieht einen runter, ne? wenn man weiß eigentlich könnte man dem Tier helfen. Ähm
0: das Tier ist total fit, ist noch mega eigentlich, ne, noch nicht alt, hat jetzt keine Altersbeschwerden, hat einfach nur so eine, sage ich mal, random Erkrankung und die Besitzer sagen ja, also die 150 Euro, die wir jetzt nicht ausgeben, da lassen wir es einschläfern.
1: Genau, und das habe ich sehr, sehr oft erlebt und auch viele Tiere dann übernommen, aufgepäppelt, wieder vermittelt. Und, hast du dann ähm,
0: gesagt, ach nee, Moment mal, hast du dann mit dem Tierarzt geredet, hast gesagt, ey nee, also komm, ich frage die mal, ich übernehme das.
1: Genau, Tier. genau so. Ne? Also Und ähm, oft ist es gerne angenommen worden, ne, dass die Leute gesagt haben, okay, ist mir egal oder ist mir recht, ich bin die Sorge los. Ne, was für die Leute eine Sorge war, aber für mich eine Herzensaufgabe, das Tier wieder aufzupäppeln und ähm, dem Tier manchmal auch noch ein viel schöneres Zuhause dann schenken zu können in einer neuen Familie.
0: Auch einfach dieses Gefühl zu geben, geliebt zu werden ne? und was wert zu sein.
1: Ja. Gerade wenn man so einen Hofhund hat, der nie was erleben durfte und nie Teil einer Familie war und der dann in eine Familie kommt mit Rudelanschluss und zum ersten Mal erfährt, wie es ist, wenn man ihn liebt. Das ist so ein wunderschönes Gefühl, das mit dem Hund zu erleben und dem Tier das zu zeigen und das hat es für mich zu einer Lebensaufgabe gemacht.
0: Glaubst du denn, Jana, dass das so ein strukturelles Problem war? Also hier, weil das ist ja schon, wir sind in Brandenburg, ne? Das ist eher so ein bisschen ja ländlich, auch um Eisenhüttenstadt herum. Wie viele Leute leben in Eisenhüttenstadt? 20.000? Nicht
1: mal. Es ne, sind ganz viele
0: weggezogen, mhm. auch viele junge Leute. Ne? Ja. Äh, aber sowas im Umfeld wohnt so eher ländlich, dass Leute, die so in so einer ländlichen Struktur leben, da eher dazu neigen, so pragmatisch, sage ich mal, zu denken, als wir, die in der Stadt, sage ich mal, mit unseren Tieren leben, mhm. ja, wie Familienmitglieder.
1: Also es gibt ja hier noch viele Höfe, gerade im Oderbruch, ähm, die recht abgelegen liegen und wo nicht so der Nachbar so ein Auge drauf hat. ne, Wo es teilweise, auch wenn es nicht erlaubt ist, normal ist, einen Hund an der Kette zu haben. Ne? Wo erstmal der Blick nicht so da ist und wiederum, wir haben auch viel Probleme mit äh, wilden Katzen, die sich unkontrolliert weiter vermehren. Wo Leute füttern, die meinen es gut, merken aber nicht, dass sie sich eine, eine unheimliche Katzenpopulation damit ranzüchten. Ne? Das ist ein unheimliches Problem, was wir hier haben. Die verwilderten, unkastrierten Tiere. Ähm, und dann haben wir hier die polnische Grenze in der Nähe. Es werden viele Hundewelpen billig gekauft, rübergeholt, ausgesetzt. Oder man kann denn die Tierarztbehandlung nicht bezahlen, dann wird's es abgegeben. Ne? Also der Zustrom an Tieren aus Osteuropa ist ja auch nochmal enorm.
0: Ich stelle dich ja vor bei Holy Dog oder ich will dich vorstellen, weil ich dich schon lange kenne, weil wir schon viel zusammen gemacht haben. Schöne Projekte für Haus der Suchtherz zum Beispiel. Und na, ich mir gedacht habe, Mensch, Diana, die hätte auch eine ganz andere Karriere einschlagen können, die da Model werden können zum Beispiel oder so. Ähm, hat man dich denn am Anfang, als du diese Idee gehabt hast, gesagt hast, ich mache jetzt ein eigenes Tierheim auf, haben dich die Leute da ernst genommen?
1: Nee, ähm, naja, so oder so. Ne? Ich habe ja nie... Ich habe ja nie gesagt, oh, ich mache jetzt ein Tierheim auf, so mit dem vollen drum und dran. Ne? Das war auch nicht mein Gedanke. Ich habe ja ganz klein angefangen und habe gesagt, ich will mir dieses Häuschen umbauen und ich will es nutzen, um Tieren zu helfen. Und mein Ursprungsgedanke war, ich habe so drei, vier Hunde da und fünf, sechs Katzen, denen man so helfen kann. Und ähm, habe damals äh, eine Urlaubsbetreuung angeboten. Das war, wovon ich gelebt habe. Und die Tierheimtiere waren mehr so Hobby für mich und ähm, dass es sich aber so entwickeln wird, habe ich nicht gedacht, aber ich musste ja auch das Grundstück kaufen mit dem Haus ne? und da hängt ja auch ein bisschen was dran ne? und ähm, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass ich äh, einen Architekten dafür hatte, ähm, der mich wirklich nicht ernst genommen hat, ne? der mir immer wieder erzählt hat, dann hatte ich den dritten Termin und er rechnete mir zum dritten Mal die Kosten vor. Ich sagte, das weiß ich, ne? das habe ich im ersten Termin verstanden und ähm, ich denke, dass ich das realisieren kann und musste denn da doch mir jemand anders suchen, weil ich gemerkt habe, der nimmt mein Projekt nicht für voll und
0: sieht gar nicht mit irgendwie, ne?
1: Genau, genau. Und sicherlich gab es auch Leute, die hinterm Rücken geredet haben und bloß gewartet haben, bis man irgendwie auf die Nase fällt. Ne? Also ins Gesicht gesagt, hat es mir niemand, aber im Nachgang hat man hört man ja auch, was Leute so gesagt haben und
0: ja. Hat es so gemacht mit dir? Was hat das so ausgelöst bei dir? Ist ja schon auch frustrierend, ne wenn man irgendwie sowas startet, da wünscht man sich ja Hilfe von allen Seiten.
1: Also klar ist es schade, wenn, wenn man hört, dass Leute solche Gedanken haben, aber Missgunst ist ja immer da und eigentlich hat es gar nichts mit mir gemacht, weil ich eher stolz bin, dass es funktioniert hat, dass es so läuft und ähm, bin eher froh, dass ich das so erreicht habe, wie es jetzt ist.
0: Das Tierheim am See, das klingt so nett irgendwie und es ist ja auch total schön. Es ist so ein Baggersee an der an, an der Ecke, ne? ein wunderschöner großer See und noch so andere kleine Seen ne? drumherum. Das ist ganz romantisch, kann man super schön Gassi gehen mit den Hunden zum Beispiel und so. Ähm, wie viele Tiere leben heute eigentlich bei dir?
1: Also wir haben jetzt 35 Hunde aktuell. Andi... Das ist ganz
0: schön viel, 35. ja.
1: Es ist Sommer, wir haben an die 60 Katzen, ne? viele Mamas mit Babys. Meerschwänchen über 30, haben wir gerade einen Messi-Fall gehabt, ne, ganz viele Meerschwänchen bekommen, Kaninchen sieben und unsere Kuh, zwei Schafe und eben alles, was so kommt. Das ist ja wechselhaft, ne, ja. also alles, was gefunden wird, ausgesetzt wird, kommt erstmal zu uns und dann überlegt man, wie bringt man es jetzt gut unter.
0: Wie stemmst du das alleine? Hast du angefangen und jetzt, zehn Jahre später fast schon, ne? wie seid ihr gewachsen? Du hast schon gesagt am Anfang so, ja, Angestellte, man braucht Leute, die sich kümmern, Ehrenamtler, wie machst du das?
1: Also wir leben zum einen von Spenden äh, und durch die Schutzgebühren. Also es ist ja, wenn man ein Tier adoptiert, zahlt man eine Gebühr, um zum zu, einen zu zeigen, dass man es ernst meint und zum anderen, dass sich das Tierheim auch finanzieren kann. Wir sind kein städtisch finanziertes Tierheim. Wir haben zwar einzelne Gemeinden, mit denen wir zusammen eine Zusammenarbeit haben, äh, wo wir auch gewisse Sachen finanziert kriegen, aber es reicht natürlich nicht für alles. Ne, das ist
0: diese Sachen, die finanziert werden, das ist meistens so, wenn ihr Fundtiere übernimmt oder so. Ne, genau. Wenn die Feuerwehr sagt, ja, da haben wir eine Katze vom Baum geholt oder da war irgendwo ein Hund angebunden oder wir mussten in eine Wohnung rein, da waren Messis wahrscheinlich, ne, mit den Hunden. Was macht ihr dann?
1: Mhm. Ähm, die Tiere werden aufgenommen ähm, und werden für eine gewisse Zeit von der Gemeinde finanziert, in der Regel sind das 28 Tage, bleibt das Tier länger, müssen wir es selber weiter finanzieren. Das ist das Schwierige. Es ist ziemlich kompliziert. Wir sind bloß für bestimmte Gemeinden zuständig. Andere Gemeinden haben gar kein zuständiges Tierheim so richtig. Andere haben ein anderes Tierheim. Und für die Leute, die ein Tier finden, ist das immer so einfach. Ihr seid Tierheim, ihr müsst doch nehmen. Ich habe jetzt gefunden. Die erwarten dann immer, dass wir das Tier nehmen. Aber man muss natürlich gucken, wenn wir aus Gemeinden nehmen, die ein anderes Tierheim haben oder das Ordnungsamt nicht erreichbar ist, der zuständige Ansprechpartner, ist es ganz oft so, dass ganz viele Sachen unter den Tisch fallen, wo das Ordnungsamt sagt, müsst ihr jetzt selber, ne, wenn ihr das selber aufnehmt, müsst ihr das selber finanzieren und das kann von wenigen Kosten bis zu immensen Kosten sein. Das ist ja bei jedem Tier ganz individuell, was für Kosten verursacht werden.
0: Man ganz schön oft in der Zwickmühle manchmal auch, weil ich denke mir, ihr müsst ja selber auch auf die Kohle gucken. Und dann hast du das Tier da und dann, ja, was willst du machen? Du kannst die Leute ja auch nicht wegschicken, ne? Ja. Das ist schon doof. Aber wie viele Leute seid ihr jetzt mittlerweile bei euch?
1: Also sieben Mitarbeiter habe ich jetzt. Noch. Wow. Ja, und das ist natürlich Ganz die Personalkosten. Ja. Und die Personalkosten, das wird ja auch immer teurer. Ne? Also, wir haben gerade nach Corona jetzt echt äh, zu kämpfen. Ja.
0: Corona ist so ein Thema, würde ich gerne noch mal extra drauf zurückkommen. Aber die ganzen Fundtiere, die ihr habt und so, hast schon angesprochen, polnische Grenze. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie weit ist es nach Polen von hier? 30 Kilometer. Ja. Hm. Und wie beeinflusst es quasi eure Arbeit, dieses grenznahe Gebiet hier? Weil ich weiß ja, Polen ist ja so ein Land, da achten wir auch immer drauf, ist immer auch so ein Welpenhandel-Thema. Ne, kommen ja ganz viele Welpen, illegaler Welpenhandel, die kommen ja aus Polen. Das ist ja einer der Hauptumschlagsplätze, sage ich mal, wo Tiere nach Deutschland geschleust werden. Beeinflusst es eure Arbeit hier?
1: Schon. Ähm zum einen, wenn der Zoll äh, bei einer Kontrolle äh, Tiere beschlagnahmt, weil die im, im Auto sind, äh, keinen Impfschutz haben. Ne? Die Polenhunde haben nie einen Impfstatus. Das ist aber ganz, ganz wichtig, weil es in Polen vermehrt noch andere Krankheiten gibt als hier bei uns. Ähm, und ein Tier darf nicht eine Parvovirose. Ach, Parvo, ne? das, das ist so diese typische Erbrechen-Durchfallerkrankung, woran man kann so sagen 80, 90 Prozent der Welpen sterben, wenn die das einmal haben, weil es eine unheimlich fiese Krankheit ist. Und das ist so diese typische Krankheit, die sich die Leute mit rüberschleppen, wenn die einen Hund in Polen auf dem Markt kaufen. Die Welpen sind zu jung, die sind geschwächt, die sind verwurmt. Und wenn die dann diese Viruserkrankung kriegen ähm, die sind kaum noch zu retten.
0: Ne? Die kriegen hauptsächlich diese Viruserkrankung, Parvovirose, weil das Immunsystem ja so geschwächt ist, weil sie eigentlich viel zu früh auch von der Mutter getrennt werden. Das heißt, über die Muttermilch gar nicht genügend Abwehrkräfte kriegen. Und durch diese ganze Situation natürlich auch so, wie sie groß werden, also so wie sie rausgeholt werden, so früh schon weggebracht werden, das stresst natürlich so einen kleinen Welpen auch, ne? mit fünf, sechs Wochen teilweise. Und der kann gar nicht genügend Selbstschutz aufbauen mit der Zeit, dass er so einer Viruserkrankung auch sich entgegenstellen kann.
1: Und dadurch, dass viele polnische Hunde gar nicht geimpft sind, haben die durch die Mütter keine Antikörper erhalten. Wir in Deutschland impfen sehr viel die Hunde, da haben die einen gewissen Schutz, auch die welpen Antikörper durch die Muttermilch. Und die Hunde aus Polen haben es häufig nicht. Ne? Und nun kauft man da einen Hund, weil er billig ist. Ne? Das sind meistens Leute, die nicht das Geld haben, sich einen Hund beim Züchter zu kaufen. Oder nicht das Interesse haben, diesen Vermittlungsprozess im Tierheim zu durchlaufen, wo man doch Fragen gestellt bekommt, was ausfüllen muss, was sich so ein bisschen in die Länge zieht, um einfach zu beweisen, ich meine es hier ernst. ne. Und so eine Leute fahren mit wenig Geld schnell nach Polen, kaufen günstig einen Welpen, der sieht da meistens auch noch mobsfidel aus, ehe die Krankheit ausbricht, vergeht ungefähr eine Woche und dann habe ich hier einen schwer kranken Hund. Und das sind die, die dann beim Tierarzt landen und sagen, oh Gott, ich kann jetzt hier keine Behandlung mit 500, 600 Euro finanzieren und solche Hunde sind eben damals zu meiner Ausbildung häufig bei mir gelandet, weil die Leute gesagt haben, will ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Und dann hat man gekämpft, oft verloren, aber manchmal auch noch geschafft, den Hund zu retten.
0: Also die Situation, grenznahes Gebiet, ist auf jeden Fall auch ein Auslöser. Dann haben wir schon gesagt, ja, auch so die das habe ich jetzt schon auch irgendwie so kapiert, dass man das gar nicht auch jetzt den Menschen vorwerfen kann, die so ländlich Bauernhof abgeschieden mit ihren Hunden und Katzen da leben und noch so eine, sage ich mal, ja, eher so abgeklärte, unpersönliche, unsentimentale Haltung zu so einem Tier haben, weil die die eher noch so als Nutztiere sehen oder ne, und wenn die krank sind, dann brauchen wir die nicht und junge brauchen wir schon sowieso nicht, aber ist da auch gut, dass du da so ein bisschen Lobbyarbeit machen kannst, auch so das Bewusstsein der Leute so ein bisschen in eine Richtung drücken kannst. Funktioniert das?
1: Schwierig. Ne? Nicht jeder, der auf dem Land lebt, ähm, hält jetzt seinen Hund im genau. Zwinger oder ja. draußen. Das ist es gibt wichtig, doch, ne, äh, dass wir
0: das sagen. Nicht, dass ja, alle denken, ja. mein Gott, die auf dem Land, das sind die Bösen, sondern ja. das sind halt vereinzelte Fälle. Mhm.
1: Ich glaube aber allgemein ist hier in der Ecke der Tierschutz gar nicht so vertreten. Ne? Es gibt, warum auch immer, es gibt kaum Tierschutzvereine. Ne? Es ist... Ähm, man, nicht nur Tierheime machen Tierschutz, sondern auch die Vereine, ne? Die bieten eigentlich viel Aufklärungsarbeit, Beratung und so weiter. Ne, und manchmal Brauchen manche Leute das, dass man denen mal erklärt, wie es auch anders geht, um so ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen und deswegen versuchen wir auch viel mit Schulen, mit Kindergärten zu machen, um Kindern was zu erklären, ne? dass Tiere Bedürfnisse haben, dass ein Hund nicht nur für mich als Wachhund dient, sondern dass ein Hund auch Liebe möchte, Dazugehörigkeit, spazieren gehen. Ne? auch das ist ja ein großes Thema, diese Hofhundehaltung. Die Leute denken, ich habe einen großen Hof, ich hole mir einen schönen Schäferhund. Der soll ja als Wachhund sein und der kann sich ja bewegen. Ne? Ein elendiges Thema, weil genau das sind die Hunde, die irgendwann beißen im Tierheim landen. Ne? Ganz, ganz viel, diese typischen Hofhunde, wo wir unheimlich viel Aufwand haben, den Hund wieder ins Leben zurückzuholen oder dem Hund überhaupt erstmal aus seiner Frustration zu holen und dem zu zeigen, was Leben bedeutet, bis man den wieder vermitteln kann.
0: Das ist der Grund, ne, glaube ich, bei vielen Hunden, die dann an der Kette hängen, dass sie frustriert sind mit der Zeit. Klar, weil sie nicht artgerecht ausgelastet werden, weil sie eigentlich gar nichts kennen und sich dann an der Kette natürlich auch irgendwie eine Beschäftigung suchen. Dann kommt natürlich durch diese... Unzufriedenheit, die so ein Tier verspürt, auch irgendwann mal so ein selbstbelohnendes Verhalten dazu. Die fangen dann an, vorzugehen, zu kleffen, sich Platz zu verschaffen, das fühlt sich dann plötzlich gut an. So ein Hund, der eigentlich gar kein Selbstbewusstsein hat, weil er gar nichts kennt. Das kennen wir ja vielleicht aus der Schule auch, ist ne? so ein Kind, irgendwie ist eigentlich eher so ruhig still, kriegt immer auf die Mütze von den anderen, wird immer gemobbt, gehänselt und irgendwann mal schlägt der Wild um sich und merkt sich, wow, krass, guck mal. Da ist plötzlich Ruhe, haben die alle Angst vor mir. ne? Und dann macht er das immer wieder, weil es sich für ihn gut anfühlt. Aber man bleibt ja trotzdem in der Seele immer noch unsicher und klein. ne? Und so geht es ja diesen Hunden auch. Die sind in ihrer Seele ganz unsicher und klein und kennen eigentlich gar nichts und haben die Welt noch nicht gesehen und treten aber so aggressiv nach außen hin auf, dass man denkt, wow, der ist ja richtig dominant, sagen dann die Leute noch, das ist ja ganz ein schlimmer, den können wir nicht behalten, der muss jetzt weg. Aber dabei ist er eigentlich nur verletzt und unsicher und hat sich einfach nur ja eine Beschäftigung gesucht, die so ein bisschen von seinem Dilemma auch ablenkt.
1: Aber es ist nicht immer die Kette oder der Hund an der Kette, sondern häufig der Hund auf dem Hof, der nicht spazieren gehen darf, ne? der gerne raus möchte, was erleben möchte, was riechen, was sehen, denen es aber verwehrt wird, weil die, den Leuten das Verständnis fehlt, dass das für ein erfülltes Hundeleben einfach täglich dazugehört.
0: Warum ist es denn hier so regional schwer, Tierschutz? zu machen? Oder ist es überhaupt schwieriger? Weil das, es gibt wenig Vereine, wenig Institutionen. Das heißt, es ist für dich ja auch nochmal richtig viel Arbeit.
1: Ich kann natürlich schwer einschätzen, wie es in, in anderen Ecken in Deutschland gibt, aber man hat immer das Gefühl, da ist eben mehr Tierschutz vorhanden. Ne? Und ich meine, wir sind hier über jeden Helfer, über jeden Gassigänger, über jeden Spender unheimlich froh. Na, ich, ich will mich nicht beklagen. Ich habe... Wir haben schon Unterstützung. Es kann nie genug sein, ne? Es ist wirklich, ja, es ist tatsächlich so, ne. Aber man ist natürlich froh und dankbar für das, was man kriegt. Aber, ähm, es ist ja hier ein Riesengebiet. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass einfach auch wenig junger Tierschutznachwuchs kommt, ne. Man hat das Gefühl, in den Vereinen sind immer viele ältere Leute, die das schon seit gefühlt 100 Jahren machen. Und es fehlt einfach irgendwo das Interesse der jungen Leute, sich allgemein zu, zu engagieren. Ich glaube aber, es ist die Zeit einfach, egal ob Tierschutz oder Sport oder so. Ne, es ist wenig Interesse junger Leute einfach
0: da. Vielleicht ist es hier echt so ein strukturelles Ding letztendlich auch. Ne? Aber dafür ist es ja umso wichtiger, dass es sowas wie das Tierheim am See gibt und dich gibt, die da auch so ein bisschen rausgeht und auch immer wieder den Leuten erzählt, wie es sein könnte und was man alles und so einfach auch Möglichkeiten aufzeigt. Du erlebst ja richtig viel, könnte ich mir vorstellen. Ne? <lacht> ja, dann, so, mm, ja, klar. Ähm, überleg doch mal so, in den letzten zehn Jahren, was war für dich mal so ein Erlebnis, wo du gesagt hast oder so Erlebnisse, wo du gesagt hast, ja genau, das hat sich wirklich gelohnt, dass ich das Projekt durchgezogen habe, dass ich dieses Tierheim aufgemacht habe. Gibt es da so Geschichten, gibt es so Tiere, gibt es so Hunde, an die du dich erinnerst?
1: Viele. Ne? Also für mich ist ja jede Vermittlung ein Erfolg und ich glaube, man sieht gar nichts als selbstverständlich, ne? weil man sich immer dem bewusst ist, wo kam das Tier her. Ich habe das vorher gesehen und ähm, ich habe es erlebt, wie es sich entwickelt hat. Und,
0: äh, Fällt dir spontan was ein, eine Geschichte? oder
1: ja, vieles, ne? Wenn ich so ja. denke, gehen so, so viele Sachen durch meinen Kopf. Hunde, die man von der Kette geholt hat, die hochaggressiv waren, mit denen man trainiert hat, die man dann doch wieder vermitteln konnte. Ähm, einiges.
0: Ne? Du trainierst ja selber auch mit den Hunden, ne? Ja, muss ich ja. ja.
1: <lacht> also klar, es gehört ja dazu, ne? Das ist, wir können uns Trainer gar nicht leisten, ne? Nicht, wenn man mal den einen oder anderen hat, der sagt, Mensch, ich helfe euch ehrenamtlich mal, aber es muss ja täglich trainiert werden, das. Bringt mir nichts, wenn mal einer kommt, sondern ähm, man muss ja täglich mit den Tieren was machen.
0: Wie gestaltest du das? Wie, wie, wie machst du das? Hast du für dich so einen Weg gefunden, wo du sagst, ah, da komme ich gut an die Tiere ran, nehmen wir an, du hast einen Hund, der auch nicht so zugänglich ist zum Beispiel und der gar nichts kennt, wie wie schaut da so dein, was machst du dir da so für einen Plan, sag ich mal?
1: Es ist ganz unterschiedlich, es ist ja eine Frage, ist der angstaggressiv oder ist der aus einer eine Dominanz ist immer ein falsches Wort, ne? Dominanz weißt du ist nicht mhm. immer schlecht. So selbstbelohnend
0: also, aggressiv, ja? Genau, genau. Ne? Was hast du denn eher? Was kommt denn deiner deine Erfahrung jetzt bei euch? Was, was hast du eher? Hast du eher diese unsicheren schüchternen Verängstigten oder eher so die, wo man sagt, oh, der muss eher so ein bisschen zurück?
1: Wir haben aus dem Auslandstierschutz natürlich eher die Schüchternen, obwohl ich immer dazu sage, nicht jeder Hund, der aus dem Ausland kommt, ist irgendwie ängstlich, ne? Die Ängstlichen Hunde mit denen hat man natürlich schneller Fortschritte ne und das ist ähm, berechenbarer würde ich sagen hat man Hunde die wirklich ähm, wie du sagst selbstbelohnt aggressiv sind ne? die dich wirklich die dir wirklich jetzt wehtun wollen ähm, die das ernst meinen das ist natürlich ähm, eine andere Art Arbeit ne? und manchmal auch frustrierender wenn man nicht vorankommt ne wenn du ähm, Herdenschutzhund drinne hast äh, die wirklich lange auf sich allein gestellt, irgendwo draußen gelebt haben und kommen dann irgendwie ins Tierheim und du musst dann mit denen arbeiten und die irgendwie menschentauglich machen, das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Und das große Problem ist, uns fehlt halt häufig die Zeit. Ne? Man kann sich nicht zerteilen. Ich selber mache ja viel im Büro. Ich mache viel mit den Menschen. Ne? Das ist natürlich ein breit gefächertes Gebiet, was wir haben. Von Tierabgaben, Fundtiere, Ausgesetzte, alles Mögliche. Und man muss es irgendwie verwalten. Ich Eigentlich telefoniere ich den ganzen Tag. Ich komme häufig wenig nur noch ans Tier, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen schade. Man ist so ein bisschen so wie eine Krake und macht überall so ein bisschen. Ne? und Und versucht, sich so gut einzubringen, wie man kann. Viel passiert einfach über Geduld. Ne, egal, welche Form von Aggressivität ein Hund hat, Geduld haben, ne, den Hund mitnehmen, möglichst im Alltag. Oft nehme ich Hunde mit nach Hause, weil es bringt mir nichts, wenn der Hund grundlegend mit sich unzufrieden ist, da irgendwo zu trainieren. Man muss ja erstmal den Hund in eine ausgeglichene Art und Weise kriegen, ne, dass der genug Bewegung hat dass der sich irgendwo dazugehörig fühlt, dass der sich einfach mir gegenüber öffnet und sagt, ich bin jetzt gewissermaßen zufrieden und bereit, dir zu vertrauen und ich mache jetzt einfach mal mit dir mit. Ne? Und den Hund da hinzubringen, ist im Tierheim unheimlich schwer bei dem Stress, bei der Lautstärke ne? und vor allem bei der wenigen Zeit, die man für jedes Tier hat.
0: Und Hast du gerade aktuell so einen Fall?
1: Ja, ich habe jetzt einen Stafford-Hündin zu Hause. Ah, erzähl, ne?
0: erzähl. Wo kam die her?
1: Die ist aus einer Beschlagnahmung gekommen. Ne? Es war eine Illegale Zucht. In Brandenburg dürfen ja die Steffots nicht gezüchtet und auch nicht gehalten werden.
0: Ist ein Hund auf Kategorie 1.
1: Auch Mischlinge dieser Art sind komplett verboten in Brandenburg. Ne? Auch viel, wenn viele immer denken, die kommen mit einem Wesenstest oder irgendwas drumherum, ist Blödsinn. Ne? Wir dürfen diese Steph-Mixe nicht halten. Das ist sehr, sehr schade. Ich liebe diese Rasse, tolle Hunde. Ja, die Hündin ist beschlagnahmt worden. Und, äh, Wie ist alt jetzt,
0: war die? Oder die ist, sie? ist
1: jetzt neun ungefähr. Neun, okay. Und ich glaube, sie hat viele, viele Babys gehabt in den vergangenen Jahren und gar nicht viel von ihrem Leben gehabt oder nicht viel kennengelernt. Ne? Und ähm, wir versuchen jetzt eben so langsam mit anderen Tieren zu sozialisieren.
0: Wie, hab, wie seid ihr, wie, wie hast du sie kennengelernt? Hast du sie dort aus einer Wohnung geholt oder hat die Polizei sie gebracht? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: War eine Zwingerhaltung draußen auf dem Grundstück. Ist dann beschlagnahmt worden mit der Polizei und Ordnungsamt. Es war so eine Hauruck-Aktion, einpacken, mitnehmen, ne? wie so eine Beschlagnahmung ist. Und ähm, mit Menschen ist sie super. War ne? sie trächtig,
0: als sie zu euch kam? Nee, die
1: Welpen waren schon da. Ah, hm.
0: Wie alt waren die Welpen?
1: Äh, fünf Wochen. Dann
0: kam die, kam die Hündin mit den Welpen zu euch. Genau. Wie viele Welpen ja. hat sie dabei gehabt? Sieben. Oh, viel. Hm.
1: Es ist natürlich eine Mammutaufgabe, so eine Mama mit Babys. ne Das ist viel Arbeit. Man versucht, so gut wie möglich zu sozialisieren.
0: Also das heißt, du hast sie bei euch erstmal im Tierheim gehabt mit den Welpen?
1: In der Pflegestelle. In der hm. Pflegestelle. Hm. Ihr habt
0: sie gar nicht erst ins Tierheim gebracht, sondern zu einer Pflegestelle gebracht. Hm. Und da war sie mit ihren ganzen Welpen zusammen. Oh gut, und dann wurden natürlich schon kannst du mit der Sozialisierung und der Prägung auch noch ganz toll beginnen, ne? Ja. Okay. Staubsauger lief, Radio lief. Kinder waren wahrscheinlich da, oder? Alles, alles. alles ne? Katze, Familie, Kinder, Katzen Hunde, haben ne? die kleinen Mäuse alles mitbekommen. Mhm. Und wo sind die Babys dann hingegangen? Die
1: sind vermittelt worden. Ja.
0: Ja. Wo vermittelt ihr die, dann hin?
1: Na, in den Bundesländern, wo man darf, ne? Also, also zum
0: Beispiel also, Niedersachsen. Oder Länder, die das erlauben, Bundesländer, die das ja. erlauben. Ja.
1: Es ist macht doch gefühlt jede Gemeinde komplett anders mit den äh, Auflagen, die ja. die verlangen. Also wir telefonieren dann auch immer mit den Ordnungsämtern und checken ab, okay, haben die Leute jetzt alle Auflagen erfüllt, die ihr wollt, um nicht wieder irgendwie Probleme mit der Haltung zu bekommen. Ne?
0: War das für die Mami dann, als die Welpen alle weg waren?
1: Es ging tatsächlich. Ne? Also als ob sie das schon gewohnt war weil ich denke, sie hat wirklich schon mehrere Würfe im Leben gehabt.
0: Sie war wahrscheinlich so eine Gebärmaschine. ne? Wir haben sie denke richtig ich. schön ausgenutzt und haben ihr immer ja. wieder Würfe abverlangt und haben die Welpen dann weggegeben.
1: Wir haben jetzt leider auch einen Welpen da, der aus dem Vorwurf ist. Ne? Der ist auch bei uns im Tierheim gelandet, weil den eine Frau aus Brandenburg äh, gekauft hat, anmelden wollte ähm, und das Ordnungsamt dann gesagt hat, halt mal, ihr dürft diesen Hund hier gar nicht halten. Ne? Und die Leute, die fielen aus allen Wolken und haben gesagt, Mensch, wir haben den hier als Mix gekauft. Wir dachten, wir dürfen das. Und dann hieß es, nein, darf nicht. Da mussten die ihren Hund ins Tierheim geben. Für die Leute wahnsinnig schlimm, vor allem auch für den Hund. Jetzt sitzt er bei uns, ne? ist anderthalb Jahre alt und versteht die Welt nicht mehr, warum er jetzt im Tierheim gelandet ist.
0: Grausam, die Mami. Wie heißt sie eigentlich? Mina. Mina, <lacht> süß. Die Mina, wie, äh, wie sieht sie aus? Wie muss ich mir vorstellen? Blau-weiß. Ach schön. Weiße Brust?
1: Rundlegend weiß mit blauen ah. Flecken auf dem Rücken. Hm.
0: Wie, so, wie, so, wie so eine kleine süße Kuh. Hm. <lacht> also Mina bei dir jetzt zu Hause. Du hast dann gesagt, okay Mina, die werben alle weg von der Pflegestelle. Ich kann sie noch nicht vermitteln. Sie braucht noch ein bisschen. Warum hast du sie zu dir jetzt erstmal aufgenommen?
1: Na zum einen aus hygienischen Gründen, um die Welpen, sage ich mal, nicht im Tierheim aufwachsen zu lassen, dass man jetzt wirklich sicher geht, äh, da keine, ich meine, man hat im Tierheim einen anderen Keimdruck als irgendwo in einer Pflegestelle, ne? das ist ja klar, das und aus Gründen der Sozialisierung.
0: Ach, ich habe das, glaube ich, falsch verstanden. Du hattest sie gleich als Pflegestelle, Mina, mit den Welpen. Die waren mhm. bei dir. Ach so, ja, da hast genau. du immer richtig Stress gehabt zu Hause noch mit den ganzen <lacht> Babys. Immer.
1: Das ist schon Arbeit. ne? Aber es ist, umso besser kennt man die Welpen, umso besser kennt man die Mama, kann das einschätzen. Und umso eher kann man natürlich auch vermitteln. ne? Aber es ist, ist natürlich ein, ein Projekt äh, rund um die Uhr.
0: Wie war Mina denn so als Mami?
1: Tolle Mama, mega geduldig, super lieb, null genervt, obwohl, ne, so ein Wurf Stafford Welpen, die haben natürlich Power, äh, traumhafte Mama, ne? mit Menschen auch ein Traumhund, super verschmust, ganz, ganz lieb, aber, ich glaube, sie kennt andere Tiere gar nicht, ne? Und so so diese typischen alltäglichen Situationen, ne? Die Welpen haben wir natürlich unkompliziert in den Alltag mit reingewürfelt, mussten aber die Mama immer so ein bisschen fernhalten, weil eine Mama verteidigt natürlich auch ihre Welpen, ne? Und wenn da jetzt fremde Hunde kommen, fremde Katzen, ne? Und die ein Auge drauf. Äh, natürlich, ne? Und ähm, um da natürlich meine eigenen Tiere auch nicht zu gefährden, ähm, können wir jetzt erst mit der Mama anfangen wo sie eben keine Welpen mehr hat, die sie vielleicht verteidigen will. Und sie muss auch erstmal so ein bisschen frei werden im Kopf. Ne? Die Hormone müssen sich so ein bisschen zurückbilden, dass sie nicht mehr im Mama-Beschützer-Modus ist, sondern dass sie wirklich ähm, wieder eigenständiger Hund wird und sich so ein bisschen auf sich selber auch konzentrieren kann.
0: War das so? Also ich kenne das immer, wenn man sonst... Äh einen Wurf besucht und man hat die Welpen da und dann guckt man sich die an und hebt die mal hoch und dann kommt die Hündin, die Mutter und dann guckt die vielleicht mal ganz aufgeregt und drängelt sich mal dazwischen. Das war mit Mina so entspannt nicht, Gar nicht. möglich. Also
1: Menschen konnten mit den Welpen alles machen. Sie guckt nur halt bei anderen Tieren, aber mit ah, okay. Menschen.
0: Mhm. Super. Menschen waren okay, hm. nur Hunde. Und so ist sie dann nach vorne gegangen oder hat sie die, ist sie die richtig angegangen oder was hat sie da gemacht?
1: Also wir haben es gar nicht weiter provoziert, um ihr einfach den Stress nicht zuzumuten. Das ist ja un, unnötig. Ja, ne? Aber
0: Und gar nicht auch erst in so ein Verhalten drücken.
1: Genau, genau.
0: Hast du den Maulkorb angezogen?
1: Jetzt ja. Ne? Ah, jetzt ja. gehen wir spazieren ne? mit Abstand mit anderen Hunden. Da muss sie natürlich einen Maulkorb tragen. Ne? Und ähm, wir gehen jetzt erstmal mit unkomplizierten Hunden, die jetzt nicht sagen Hallo. Lass uns mal gucken, wer hier der Stärkere ist, ne? sondern Hunde, die wirklich mit ihr mitlaufen, das aber nicht provozieren oder sich im, im doofen Fall unterordnen würden. Also Hunde, die ich einschätzen kann, die ich als unterwürfig einschätze und wir laufen erstmal nur zusammen. Ne? Die sind noch nicht frei, die sind an der Leine und dass sie wirklich erstmal mitkriegt, das ist okay, dass andere dabei sind und... Äh das passiert eigentlich nichts. Genau. Ist
0: sie da eher so, mit kommt sie besser mit Rüden klar oder mit Hündinnen? Gibt es da Unterschiede?
1: So weit sind wir noch Sei gar nicht. Alles erstmal nur so
0: ganz entspannt. Dieses entspannte Kennenlernen, das positive Belegen von Situationen, die einem Hund vielleicht auch echt ein bisschen unheimlich sind oder spooky. Das ist ja auch ganz wichtig in der Hundeerziehung. Das kann man ja auch für seinen eigenen Hund eigentlich super anwenden. hat ja oftmals auch einen Hund, wo man merkt so, oh, Jetzt merke ich schon, da wird er unsicher, da will er nicht rein, da will er nicht durch. Ne? Und da gibt es ja so die Leute, die sagen: Ach Quatsch, ich ziehe den jetzt da einfach durch, ist mir doch egal, er soll sich nicht so anstellen. Ne? Wir stellen uns jetzt mal der Angst, ja. Aber das ist ja auch wie mit Kindern, sag ich mal, die unbedingt nicht in die Geisterbahn wollen, weil sie Angst haben oder, sage ich mal, nicht vom Drei-Meter-Brett springen wollen. Ich sage: Ach komm, ich schubste dich jetzt da einfach runter, der wird da nie mehr so schnell runterspringen. Sondern man muss also so ein bisschen sich vorsichtig rantasten.
1: Wir, wir Menschen vergessen häufig, wir können. Situation einschätzen. Ich habe Punkte, davor habe ich Angst, aber ich weiß, ich sterbe nicht. Ne? Also wenn ich Flugzeug fliege, ich habe Angst immer wieder, aber ich weiß, ich werde es überleben. Aber das weiß so ein Tier nicht. Ne? Und oft schieben wir Tiere in Situationen, die den teilweise Todesangst machen. Ne? Und wir manchmal, ich will nicht sagen wir, manche Leute zwingen ihre Tiere in Situationen, wie du schon sagst, die drängen nicht zu was. Und für die Hunde ist es in dem Moment unheimlich schlimm und macht auch die Hund-Mensch-Bindung so ein bisschen kaputt.
0: Geht auf Kosten der Bindung, finde ich auch, weil man der Hund sicher denkt, okay, warum führst du mich in diese Situation? Du musst doch spüren, ich zeige dir doch, wie unangenehm mir das ist, dass ich das eigentlich gar nicht möchte. Ich brauche eher jetzt von dir sowas wie Schutz ne, oder so ein Gefühl wie Sicherheit, was mir die Möglichkeit gibt, mich zu entspannen und ein bisschen zurückzunehmen denken wir vielleicht zu so egoistisch.
1: Wir gehen immer von uns aus. Wir gehen immer von uns aus, dass wir eine Lage überblicken und einschätzen können. Das kann aber das Tier nicht. Ein Tier hat eine andere Denkweise. Und dann gehe ich lieber mit meinem Hund fünf oder zehn Mal an der Situation vorbei und zeige dem Hund, hier passiert nichts und gehe jedes Mal, jeden Tag ne, einen Meter dichter vorbei, bis der Hund wirklich aus eigener Sicherheit sagt, ich traue mich. Ne? Man muss nicht immer dicht rankrauchen. Man kann auch einfach mit einer ungewohnten, Situation, die Angst macht, einfach mal von ganz Weitem gucken, positiv bestärken, dem Hund die Möglichkeit geben, dass er merkt, es passiert nichts. ne? Dass man sich einfach Zeit nimmt und sich solchen Situationen nähert und nicht immer so einen Haaro-Crash macht.
0: Ja, Unterschiedliche Situationen, wo Hunde, sage ich mal, gestresst oder unsicher reagieren. Ich glaube, so die Standardsituation ist ja immer die an der Leine, wenn andere Hunde kommen. Ne? Und ich glaube, da zeigen uns Hunde schon auch immer, in, schon sehr deutlich, auch durch ihre Körpersprache, ob Ihnen die Situation taugt, ne, ob das für Sie gerade noch angenehm ist oder ob es für Sie schon, sage ich mal, unheimlich wird oder wo Sie durch einen Blick zu uns eine Entscheidung einfordern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir immer mal wieder diesen Blick auch auf den Hund richten und gucken, guckt mich der Hund an, wie reagiert der Hund jetzt gerade und nicht einfach so blauäugig durch die Gegend rennen und sagen, naja komm, das stelle ich nicht so an, da musst du jetzt einfach mal durch. Ne? Das ist, glaube ich schon ganz wichtig, da Körpersprache auch zu lesen, immer wieder zu schauen und Hunde wagen ja auch diesen Blick, ich habe das an der Leine ja auch immer ganz oft, wenn ein Hund an der Leine unsicher ist. Und sich das verfestigt hat. ne Und er dann schon nach vorne geht und in sich ins Geschirr springt oder ins Halsband springt, weil er sich Raum verschaffen will, weil wir in dem Raum nicht geben. Und du löst die Situation auf und nimmst deinen Hund auf die abgewandte, sichere Seite, gehst einen Bogen mit dem Hund, ne? machst die Abstände ein bisschen auf und dann kriegst du immer gleich den ersten Blick vom Hund, wo er sagt, okay, gut, jetzt fühle mich wohl. Guck mal hier, ich laufe schon entspannter. ne Die Route ist schon wieder so ein bisschen... Senkt sich schon so ein bisschen, ne? Die Ohren gehen schon wieder so leicht nach vorne, ne? Man ist nicht mehr so starr und angespannt, so steif, ja. Das muss man alles so ein bisschen beobachten und auch lernen oder bereit sein, auch mal einfach zu gucken und zu lernen, wenn man einen Hund hat. Dieses Körpersprachliche ist halt ganz wichtig, diese Kommunikation. Es ja, ist schön, dass du das jetzt so easy angehst. Ja, und äh, dann macht jetzt so kleine Spaziergänge mit der Maus und äh, hast du schon Fortschritte?
1: Wie gesagt, wir fangen jetzt langsam erst an. Ne? So schnell geht's nicht mit den Fortschritten. Ne? Das ist ähm, braucht jetzt Zeit.
0: Aber ja. sie tütelt sich so ein wahrscheinlich, ne?
1: Ja, man merkt halt, sie wird ruhiger. Ne? Also das braucht halt Tage dass der Hund einfach entspannt, dass der, am Anfang, sie war ja wie so eine Duracell, sie wollte rennen, sie wollte vorschießen, ne? sie wollte, hast gemerkt, sie wollte sich so gern bewegen und ja, geht natürlich schwer mit Leine, ne? auch wenn man Schleppleine hat, aber das braucht natürlich ein paar Tage, ehe der Hund so ein bisschen zur Ruhe kommt, runterkommt und ähm, einfach wieder in, in ein normales Leben reinkommt.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Man müsste sich eigentlich mal bei so Herz dann auch vorstellen, ne? Weil wir müssten sie ja auch ein anderes Bundesland auf jeden Fall vermitteln. Da brauchen wir ein bisschen Reichweite. Ja.
1: Wir haben natürlich nicht nur Sie als Stafford, wir haben leider noch fünf weitere.
0: Ne? Wo sind denn die jetzt wieder hergekommen? Herr Ma?
1: <lacht> Ja, das ist unser Problem hier in Brandenburg. Ne? Es ist wirklich schwierig, Hunde mit teilweise unbekannter Vorgeschichte in ein anderes Bundesland zu vermitteln, wo die Leute uns und unsere Einschätzung über den Hund vertrauen müssen. Weil man kann ja nicht zu jemand aus einem anderen Bundesland sagen, fahr mal fünf, sechs mal hierher und lern mal den Hund kennen. Das sind natürlich immer Distanzen, die sind ja kaum zu zu bewältigen. Und natürlich im Tierheim schwierig, einen Hund kennenzulernen, wie man den jetzt im Alltag kennenlernen würde. Man hat ja diese alltäglichen Situationen gar nicht. Die sind im Alltag ganz anders gegeben als in einer Zwingersituation und da müssen wir jetzt eben gucken, dass wir die Hunde möglichst gut kennenlernen, einschätzen und Leute finden, die sagen, okay, ich kann auch mal mit einem Hund leben, der schon eine Vorgeschichte hat und kann mich auch mal auf eine Eigenart eines Hundes einstellen.
0: Ne? Steph ist jetzt die Fünf, wie alt sind die so im Schnitt?
1: Ähm, einer ist äh, acht, ne? ist ein Mix. Denn wie gesagt, den Sohn von der Mina, der noch da ist, der ein Steph-Mix ist, der ist jetzt anderthalb.
0: Wie lange ist der bei euch schon im Tierhalb?
1: Hm, vier Monate. Ne? Und es ist, naja, junger Hund, unerzogen, also Vorbesitzer, ich glaube, die haben auch nicht genug Grenzen gesetzt, nicht genug ausgepowert, ne, weil oft unterschätzt wird, dass äh, Terrier ja auch sehr aktive Hunde sind, ne, die man nicht überdrallern darf, indem man zu viel macht, aber wiederum einfach, man muss als Halter so ein Händchen haben zwischen Konsequenz, Liebe, Auslastung, auch geistige Auslastung, nicht nur körperlich ne, und ähm, das hat natürlich nicht jeder. Und umso länger die Hunde jetzt im Tierheim sitzen, umso unzufriedener werden die natürlich. Ne, so ein Steph, der braucht viel Körpernähe auch. Die wollen viel kuscheln dabei sein und so weiter. Und das kann man natürlich bei uns nicht geben. Und ähm, die neuen Besitzer haben dann eben viel zu erziehen. Ne?
0: Also Erstmal diese Grenzen, sage ich mal, diese Leitplanken wieder aufstellen, aber ruhig und entspannt natürlich und trotzdem konsequent. Ich glaube, das ist immer sowieso das Geheimnis, wenn man mit Hunden zusammenlebt. Aber es ist auch spannend, warum sich Leute gerade immer auch für diese Rasse interessieren. sind ne? ja, ganz oft Menschen, es gibt diese eine Seite von Kennern, sage ich mal, die wissen, auf was sie sich einlassen, die wissen, dass sie einen sehr reaktiven Hund sich nach ins Leben holen, ne? Das heißt, der schon auch Anforderungen stellt, der bewegt werden, will. ich finde es Mstefs oder so, ne? Auch Bullterrier oder so, das sind ja Allrounder. Das sind ja klasse Hunde, mit denen kannst du am Fahrrad rennen, ja? Mit dem kannst du in den Wald gehen, kannst du Nasenarbeit machen, ja? Die sind Familien also familienmenschen zugewandt die sind offen die sind verspielt ja also das heißt sie gehen gern mit dir in die kommunikation die sind total aufmerksam ne das sind nicht so kleine eigenbrötlerische Hunde, die zu Hause rum sind, sagen, nö, ich habe jetzt aber gar keinen Bock, lass mich in Ruhe, ne? sondern die sagen, ja, komm, was machen wir heute? Erzähl doch mal, was was ist heute Phase? Ja, ja, ich bin gut drauf, ah wie du bist, du wolltest heute nicht viel machen, okay, dann schnuck, kuschel mir auf der Couch. Ja? Also, die sind sehr anpassungsfreudig, aber die sind natürlich auch, die trauen sich oft mal mehr zu als man ihnen zutrauen lassen sollte. Ne? Also sag ich mal so, die sagen, ich mach das schon, dann muss man eher sagen, als man schnell machst du nicht, ich mach das, bleib du mal lieber an der Seite, du musst hier das jetzt gar nicht hier alles checken und regeln, dafür bin ich da. Und oftmals holen sich ja Menschen solche Hunde in ihr Leben, die diese Eigenschaften gerne hätten, die gerne offen zugewandt kommunikativ wären, die gerne Situationen selber regeln könnten, Verantwortung übernehmen könnten, ne? aber können die alle gar nicht und holen sich dann so einen starken Hund, wo sie sagen, ja der macht das jetzt alles für mich. Und das ist, glaube ich, das Problem, das ist so ein Spiegelungsthema, das ist gerade so mein Thema, dass man dann mit Leuten zu tun hat, die eigentlich gar nichts, sag ich mal, souverän im Leben stehen, aber über so einen Hund das spielen ne? und sagen, der Hund der geht jetzt neben mir her und der macht jetzt was her und plötzlich haben alle Respekt vor mir ne? und plötzlich sagen alle, wow, du hast ein einen geilen Hund, ja, der ist gefährlich, uh, bei dem muss ich aufpassen jetzt und so. ne Und der Hund spürt das natürlich, diese Unsicherheit auf der anderen Seite und ist heillos überfordert und denkt sich die ganze Zeit, oh mein Gott, in was für ein Leben bin ich hier reingerutscht. Ich wünsche mir eigentlich einen Menschen, der mit mir was macht, der mich fordert, fördert, an den ich mich anlehnen kann, der mir den Weg zeigt wo ich mich entspannt zurücklehnen kann, sagen kann, okay, du darfst entscheiden. Ich bin einfach nur dabei und bin dein Freund. Und jetzt muss ich hier auch noch entscheiden, wer ist gut und böse, wer darf rein und raus. Gefördert wäre ich auch nicht. Magassi gehen, ja, okay. Das ist schon schlimm. Ne?
1: Das ist ja eine, eine Spirale, die sich häufig immer weiter spult. Ne? Die Leute sind manchmal zu wenig konsequent, gehen zu wenig raus, der Hund überdreht und wird an der Leine immer stärker und zerrt immer mehr, dann gehen die Leute immer weniger, weil es peinlich ist, wenn der Hund zerrt. Ne, Es ist ja nicht nur beim, beim Stafford so, man sieht es ja auch häufig bei den kleinen Hunden, diese typischen Ne, das sind oft frustrierte Hunde, die völlig falsch verstanden werden, die nicht nur Liebe brauchen, die auch Erziehung brauchen. Ähm, geistig ein bisschen was machen wollen und davon oft viel zu wenig kriegen. Ne? Und das sind dann die Hunde, die die denken noch ihr Herrchen beschützen zu müssen und es ist nicht nur für uns als Hundehalter unheimlich anstrengend, wenn ich einen leinaggressiven Hund habe, sondern für den Hund auch ein ganz schlimmes Leben, wenn die in eine Rolle gepresst werden und denken, ich muss Frauchen oder Herrchen verteidigen, aber vom Charakter gar nicht der Typ dafür sind. Ne?
0: Und bei so Bollonkas sag ich mal, und diese ganzen kleinen Hundchen, die da alle rumrennen, die sind halt zuckersüß und wahnsinnig hübsch und das können auch so der typische Yorkshire Terrier sage ich mal ne? der mit dem rosa Schleifchen der alles wegbeißt was ihm in den Weg kommt sieht so hübsch aus ne? aber wie du er, er lauert unter dem Tisch und wenn er ein Bein sieht schießt er nach vorne ich finde es so traurig weil das ist ja so eine Haltung also als Mensch ne das ist ja so wenn ich sagen würde ja zu meiner Tochter hey du schaust cool aus du schaust hübsch aus du brauchst gar nichts machen du brauchst nur zu Hause bleiben ja kümmer dich nur zu Hause um alles bleib bei mir auf der Couch sitzen bist meine Frau oder so ja und du machst gar nichts und du bist, ne, man sperrt die so ein und traut dir auch gar nicht zu in Schule musst du auch nicht mehr gehen, lernen musst du auch nichts, Freundin brauchst du auch nicht haben, du ne, bist nur für mich da, du bist die Hübscheste auf der ganzen Welt und ich will nur Zeit mit dir verbringen. Und da würde man ja auch eingehen, wie eine Primel würde aggressiv irgendwann mal werden, würde um sich schlagen würde sagen, ich will hier raus. ja Und diese Hunde haben ja dieses Problem, dass sie so klein und niedlich sind. Das ist ihr Problem. Und dass Menschen auch immer denken, ein kleiner Hund ist anspruchslos, weil der so klein ist. Der muss ja nicht viel machen. Das finde ich irgendwie total krass, weil es ja so, wenn wir sagen würden, ach, Menschen, die kleiner sind als 1,50 zum Beispiel, die müssen sich nicht viel bewegen oder die brauchen keinen Sport machen. Nee, die müssen auch nichts lernen. Die sind ja so klein. Brauchen das nicht. Würden wir ja auch nie auf die Idee kommen. Aber bei Hunden machen wir das, ne? Das ist schon immer so, und da musst du und da bist du wahrscheinlich auch immer am Kämpfen und am, am Arbeiten, ne? Und den Leuten irgendwie das zu vermitteln. Verstehen die das denn, wenn du mit ihnen redest und ihnen das sagst?
1: Deswegen bin ich nicht Hundetrainerin geworden. Ah, okay.
0: Das übernehme ich dann, ja.
1: Es ist wahnsinnig frustrierend, wenn die Lösung eigentlich auf der Hand liegt, die Leute aber kein Interesse haben, das Training umzusetzen. Und ich denke, für fast jedes Problem gibt es eine Lösung. Dafür haben wir ja Hundetrainer. Und warum ziehen die Leute lieber ihren kleinen, kläffenden Hund an der Leine hinter sich hinterher? Wechseln lieber die Straßenseite äh, oder gehen irgendwo abgeschottet im Wald, weil es peinlich ist? Bevor man zum Hundetrainer geht und sagt, ich habe hier ein Problem, bitte helfen Sie mir. Ne? Also, ich verstehe es nicht. Ne? Klar, es kostet Geld, aber es gehört für ein Tier dazu. Und man muss Arbeit investieren, aber es, es bringt ja auch einen Erfolg. Ne? Mit jedem Hund kann man trainieren. Gerade diese Leidenkläff-Probleme sind häufig gar nicht so kompliziert abzustellen. Und ich finde es schade einfach für den Hund, wenn der sein Leben so verbringen muss und nicht die Chance kriegt, ähm, dass man ihm eine Sicherheit gibt. Ne?
0: Weißt du, Jana, ich habe festgestellt, dass viele Leute auch einfach Angst davor haben, auch dann mal auf sich zu gucken ne? und zu sagen, okay, ich reagiere ja eigentlich falsch, ne? ich mache ja eigentlich was nicht richtig. Ich sehe ja meinen Hund eigentlich die ganze Zeit völlig anders. ja? Das ist ja gar nicht richtig so, wie ich meinen Hund wahrnehme. Warum ist das eigentlich so? Warum kann ich das nicht? Und das tut ja auch manchmal weh, ne? also so ein Stück weit. Das ist ja nicht unbedingt so angenehm, ne? weil also bei mir ist es so, die Leute kommen halt ganz häufig und sagen, ja okay, was muss ich machen, damit er das lässt? Ja, so als ob man jetzt sagt, gibt es einen Knopf, den ich drücken kann und dann hört das auf, kannst du mir den zeigen oder verkaufst du mir den. ja Und äh, wenn ich dann sage, nee, nee, das da müssen wir schon mal ein bisschen gesamtheitlich drauf schauen, dann zucken viele erstmal zusammen, das verstehe ich auch. Ne? Das muss man ganz behutsam vorgehen und muss auch irgendwie einen Weg finden, dass man das emotional vermitteln kann, dass es auch wirklich sich absetzt bei dem Gegenüber, beim Menschen gegenüber. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man viel fachlich rumlabert und den Leuten viel erklärt, musst du so machen, so. man muss es so machen, man muss ihnen irgendwann mal diesen Moment schaffen, wo sie das wirklich fühlen, was der Hund gerade fühlt, dass sie das nachvollziehen können, nach richtig sich reinspüren können und dann schaffen es es auch leichter, das umzusetzen, weil sie es plötzlich auch fühlen und sagen, oh mein Gott, ja stimmt, ja, ich muss das anders machen. Ne? Aber es gibt natürlich auch immer noch viele Trainer, die das nicht machen, die einfach sagen, wir müssen so und so machen, eine Schepperbüchse hinschmeißen oder spritzt einfach nass, wenn er kläfft an der Tür, dann hört er schon auf, so ungefähr. ne? Die sich gar nicht die Mühe machen, da mal ein bisschen detaillierter drauf zu gucken.
1: Und man muss natürlich ganz individuell gucken, nicht jede Methode ist passend zu jedem Hund. Ne? Nur weil der Hund bellt oder beißt, das ist immer das Symptom. Aber tatsächlich muss ich gucken, was ist denn hier das Problem? Was ist die Ursache?
0: Ja. ja, das ist wirklich so. Klar, es ist natürlich... Ähm man kann, es gibt ja immer auch so kennst du ja, diese Diskussion, dass wir sagen, ja, die mit der positiven Bestärkung, das sind nur die, die immer nur Leckerchen geben die ganze Zeit, ne? Und deshalb geben wir gar keine Leckerchen beim Training und wir trainieren auch nicht mit Leckerchen, wir sind da ganz stolz drauf. Das ist immer so ein Extremismus, ne? Das ist wie bei der Kindererziehung auch. Die einen sagen Ja, bei uns dürfen die Kinder antiautoritär ohne Grenzen aufwachsen und die anderen sagen, Nee, meiner kommt in ins Internat für Schwererziehbache, der kriegt mal richtig die Kinder. Das ist immer so extrem. Man muss, natürlich für jedes Kind, für jeden Partner, für jeden Hund auch genau versuchen, rauszufinden, was braucht der und was passt da drauf. Und was passt auch zu dem Menschen, der da mit dabei ist. Weil viele verstehen das halt einfach auch nicht, weil sie, ich kann das ja auch nachvollziehen, wenn ich aufgewachsen bin bei Eltern, die mich immer bestraft haben, hart bestraft haben, damit ich Verhalten einstelle. Wenn ich nach der Schule nach Hause komme, bin mit dem Verweis und die haben mir richtig links und rechts eine schallende Ohrfeige gegeben. Ich habe sechs Wochen Hausarrest bekommen und abends nichts mehr zu essen. Dann akzeptiere ich das natürlich, wenn ein Hundetrainer, sage ich mal in Anführungszeichen, zu mir sagt, ja, wenn dein Hund jetzt da blöd ankommst, musst du ihm mal richtig mit Knie in die Seite reinhauen, dann hört er schon auf. Ja, Dann mache ich das. Fällt mir das leichter. Unter Umständen. Oder aber ich kann es nachvollziehen und sage, Nee, bei mir war das, mir hat es auch weh getan. Ich, ne, ich halte das gar nicht aus. Ich brauche einen anderen Weg. Das muss man jetzt genau rausfinden. Was sind das für Typen, was sind das für Menschen? Und dann können die auch Situationen besser umsetzen. Dann kann man sagen, nee, du musst da gar nicht mit Aggression und Gewalt rein. Du musst Führungsqualitäten beweisen. Das ist was anderes als aggressiv und gewaltsam zu sein bei einem Hund. Du musst straight sein. Und wenn du Nein sagst, heißt das auch nein. Aber die können das oft nicht sagen, nein. Die sagen, nein. Und dann hauen sie lieber das Knie rein, weißt du so. Und der Hund denkt sich auch, sag doch einfach, was du willst. Und nicht so, nein. Und dann kriege ich auch noch eine gedutzt, also ganz im Ernst. Ich kann die nicht ernst nehmen. Und das ist so das ist so diese Gratwanderung, auf, auf der man sich bewegt. Ne?
1: Häufig fehlt einfach die Geduld, ne? bin ich der Meinung. Also die Leute erwarten, dass alles schnell geht, sofort geht und haben... Ähm oft nicht das Interesse, sich ähm, einfach mit dem Problem auseinanderzusetzen. Ne? Und gut, man muss immer sagen, wir erleben ja leider immer nur ähm, die Situation, wenn es gar nicht mehr geht. Ne? Sicherlich gibt es Leute, die toll trainieren und viele Erfolge haben. Aber wenn die Leute mit ihrem Tier bei uns landen und sagen, es geht nicht mehr.
0: Dann sind die ja schon am Ende der Fahnenstange angekommen.
1: Ja, Manche, ja, die haben, viel, schon richtig manche hoch, ne? haben viel probiert. Ne? Es gibt Leute, die haben alles probiert und sind aber nicht der konsequente Typ, ne? wo man dann sagen muss, okay, ihr braucht einfach einen unkomplizierten Hund ne? oder manche Leute sind vielleicht auch gar nicht dafür geeignet, ein Tier zu leiten. Ne? Und
0: es gibt auch diese Spiegelungsthematik, das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, das erlebe ich ja auch immer wieder dass man ganz viel ausprobiert hat. Die hatten schon alles gehabt. ne? Die waren schon bei dem und bei dem und bei der Hundeschule. Und dann haben sie schon mit Schepperbüchse gearbeitet, mit Sprühhalsband, mit Schlagen, mit Leckerchen, mit gar nichts. ja? Und es hat alles nicht funktioniert. Ne? Also der ganze Werkzeugkasten war quasi, ist durch. Und dann ist ein guter Rat teuer. Und ich finde, das ist immer so der Moment, wo man ans Eingemachte muss als Mensch. Weil dann hast du ein Thema, dann hast du irgendein Thema, was dich davon abhält, mit dem Hund in die Kommunikation zu gehen. Und das rauszufinden, ist oft ganz spannend. Du hast es gerade angesprochen, zum Beispiel konsequent zu sein. Das ist, fällt vielen Menschen schwer. Ne? Die sind so vom Typ her so, zum Beispiel so Harmonie süchtige Leute, harmoniebedürftig, die wollen keinen Streit und so. Ne? Den fällt es schwer, mal Nein zu sagen im Leben. Und den fällt es natürlich auch total schwer, beim Hund Nein zu sagen. Ne? Und die eiern dann immer so rum. Und ich glaube, wenn die das schaffen, an ihr eigenes Thema zu gehen, also wenn du das schaffst, zu so sagen, warum schaffst du das nicht, warum kannst du nicht mal straight sein, guck doch mal auf dein Leben, wo gab es da, ne? das ist natürlich schon extrem, sage ich mal, aber das ist noch der letzte Weg dann sozusagen, bei dir selber noch mal so viel umzubauen und aus Erfahrung auch mit Leuten, die das berufsmäßig als Therapeuten mit Hunden zusammen auch machen, die therapeutisch auch arbeiten, kann ich sagen, dass das funktioniert. In dem Moment, wo die ihr eigenes Verhalten erkennen, dieses Fehlverhalten und diesen Mangel oder diesen, sag ich mal, das, was ihnen fehlt, ne, sehen und auch daran arbeiten an ihrem eigenen Verhalten, kann der Hund sein Verhalten auch ändern. Fängt der Hund von ganz alleine an. Das hört nicht auf ne, beim Hund. Aber der Hund ist zum ersten Mal bereit und spürt es. Und die Menschen werden durch ihre, sage ich mal, diese Selbstbetrachtung und dieses eigene Problem aufarbeiten, auch viel souveräner in ihrer Ausstrahlung und ihrem Handeln und wenn du selbst dann auch für dich mal sagst, nee, ich ziehe das jetzt mal durch, ich sag auch meinem Leben mal nein, ich sag, mein Mann ist auch mal nee, ich hab jetzt keinen Bock, ich will jetzt in einen Urlaub, ne? weißt du, so dieses Thema oder nein, ich setz mal Grenzen auch im Job oder ich ziehe das jetzt mal hier die rote Linie, lass mich nicht mehr so ne? und weich immer allen Problemen aus, können die mit ihrem Hund das plötzlich auch ganz toll umsetzen und so lernen sie über ihren Hund im Grunde, selbst über sich hinauszuwachsen. Das ist ein schönes Erlebnis, wenn man sowas machen kann. Und das wünsche ich mir. Aber in vielen Fällen haben wir vorher natürlich viele andere Möglichkeiten, mit einem Menschen und seinem Hund zusammenzuarbeiten. Und Geduld, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich mit das Wichtigste, dass man den Leuten sagt, hey, nehmt euch ein bisschen Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Es gibt nicht diesen magischen Schalter, den du ausmachen kannst, dass der Hund aufhört zu kläffen oder in die Aggression geht oder so, sondern wir brauchen einfach Geduld und Zeit. Aber haben viele Leute ja auch nicht Geduld und Zeit.
1: Ja. Ja. Naja, erleben wir sehr häufig und das ist schade. ne? Und dann ist eben der Hund der Leidtragende, der im Heim landet. Und ähm, wenn man den aber schon raushört dass der Hund kaum beschäftigt wurde, sondern nur so nebenbei war. Ne? Ich gehe mal vor der Arbeit schnell eine Runde und nach der Arbeit schnell eine Runde und den Rest des Tages sollte der Hund ruhig im Raum in der Ecke liegen. Es ist Es auch keine Lebensqualität, ne? wenn es nicht für den Hund auch mal individuell Zeit gibt, nur für den Hund. Ne? Oft ist es so nebenbei, ne? das ist schön, das ist eine Ablenkung für den Menschen. Ne? Aber dass der Hund ein Individuum ist und auch wirklich Zeit für sich möchte, ähm, wird oft nicht bedacht.
0: Also diese Zeit für sich mit heißt den Menschen. genau mhm. eben dieses artgerechte rassespezifische, typische Beschäftigung, die man eben hat. Es ist ja ganz oft so. ihr macht ja viel mit Hunden auch aus Rumänien. Wir haben ja oft aus oft die Hunde aus Rumänien haben ja einfach von der Genetik viel Hütehund, viel Herdenschutzhund mit drin. Die haben eben diese Anteile. Ne? Und das sind ja Hunde, die einfach auch Beschäftigung brauchen. Ne? Die brauchen einen Job und die finden es auch cool. Die einen, sage ich mal, die Herdenschutzhunde sind jetzt nicht unbedingt so, also die haben einen Menschen, sage ich mal, mit dem sie cool sind. Die brauchen jetzt nicht unbedingt die große Familie da um sich rum, aber die brauchen einfach was, wo sie gucken können, ein bisschen aufpassen können, wo sie eine Beschäftigung haben. Die wollen auch geistig ausgelastet werden. Ne? Also die wollen auch schon zumindest sich da auch ein bisschen artgerecht auslasten. Die sind territoriale Hunde auf jeden Fall auch. ne? Die haben schon gerne so, ziehen schon gerne hier Türsteher, sage ich mal, sagen, aha, ich guck mal, wer kommt jetzt da, ich melde das gleich mal richtig laut. Aber dann reicht es auch wieder. Ne? muss der Mensch auch wieder kommen und sagen, du, ist in Ordnung, ich mache jetzt auf. Du kannst schon dich entspannen im Garten, alles easy. Du musst jetzt hier nicht nur ne, noch Sheriff spielen. Aber ähm, parallel dazu wollen sie auch noch beschäftigt werden. Ne? Wollen trotzdem auch noch eine Aufgabe haben. Irgendeinen tollen Job, irgendeine tolle fährtensuche in der Woche oder irgendwas machen einfach, wo man sie auslasten kann. Äh, diese Hunde aus Rumänien, Ihr habt viele Hunde aus Rumänien, die ihr auch vermittelt hier ne, im Tierheim. Wie hoch ist da der Anteil? Ich
1: würde jetzt fast sagen so halb-halb. Ne? Da ist es ja so, wenn die Rumänen vom Tierschutzverein zu uns kommen, wir wissen, welcher Hund kommt da. Ne? Wir haben häufig viele unkomplizierte Hunde tatsächlich dabei, ähm, wo man auch mal sagen kann, den kann ich auch mal guten Gewissens an Hundeanfänger vermitteln oder an Familien mit Kindern. Die Hunde, die hier bei uns im Tierschutz landen aus Deutschland, sind ja meist Hunde wirklich, wo es schon einen Beißvorfall gab, die aus einer Beschlagnahmung kommen, Schlechtes erlebt haben. Das ist häufig schwieriger. Klar haben wir auch mal nette Hunde aus Deutschland dabei, aber es ist eher der geringere Anteil. Und deswegen unterstützen wir auch irgendwo den Auslandstierschutz. Weil wenn wir Kapazitäten haben und sagen, warum sollen wir nicht einen netten Hund an den Anfänger vermitteln, wenn wir jetzt keinen deutschen haben, dass wir sagen, wir helfen dann einem rumänischen Hund, Warum nicht? Ne? Bevor die Leute zum zum Züchter gehen. Ne? Es gibt so viele tolle Hunde in den rumänischen Tierheimen. Warum soll man nicht denen helfen, die schon auf der Welt sind?
0: Für Diana, das ist eigentlich schon die Antwort auf meine nächste Frage, weil ich bekomme natürlich, dass ich ja auch im Tierschutz viel mache und auch viel Hunde aus dem Ausland eben vermittle, vermittel. Ähm immer wieder diesen Vorwurf zu hören oder die Frage, ja, Entschuldigung, ich finde es total doof, Hunde da aus dem Ausland zu holen und diesen Auslandstierschutz, was soll das? Wir haben noch genug Hunde hier, die Tierheime in Deutschland sind doch alle voll. Warum vermittelt ihr nicht die Tiere hier in Deutschland? Warum kümmerst du dich nicht um die Hunde in Deutschland? Was sollen diese ganzen Auslandshunde eigentlich? Was soll der Blödsinn? Befeuert man da nicht noch dieses Geschäft mit den Tieren?
1: Ja, ähm, ist eine Kritik, die wir auch häufig bekommen, aber diese Leute haben ja auch noch keinen Hund, in Rumänien oder Osteuropa leben sehen. Also wenn man vor Ort war, die Tierheime gesehen hat, die Tötungsstationen gesehen hat, Hunde sterben sehen hat, denkt man anders. In manchen, also manchmal finde ich es erschreckend, was in den Köpfen der Leute vorgeht. Viele wissen gar nicht, dass es in vielen Ländern weit verbreitet ist, dass es Tötungsstationen gibt, dass Fundhunde in den Tötungslagern landen, dort 14 Tage sind, eine gewisse Frist abwarten, und wenn die nicht von den Besitzern abgeholt werden, werden die getötet. Egal ob Welpe, ob Pudel, ob kleiner Hund, ob groß, ne, also, so läuft das ab, und da sind die traumhaftesten, traumhaftesten Familienhunde dabei, die gnadenlos getötet werden, und da sitzt keiner und züchtet für die Tierheime in Deutschland Hunde. Das ist Blödsinn. Auch diesen Gedanken gibt es. Ne? Wenn wir Welpen aus dem Ausland bekommen ähm, oder Junghunde, wird manchmal gedacht, dass es dort Züchter gibt, die für uns züchten. Das ist ja Blödsinn. Man will ja nicht noch eine, eine Weitervermehrung unterstützen. Das ist ja genau das, wo wir dagegen sind. Wir haben ein Partnertierheim in Rumänien, die vorwiegend kostenlose Kastration für alle Privatleute anbieten. Jeder Bauer, jede Privatperson kann seinen Hund zur kostenlosen Kastration bringen, um dieses Problem, dieses Hundeproblem im Ausland einzudämmen. Und häufig ist es natürlich so, wenn der Bauer kommt mit seinem Kettenhund und sagt, hier, kastriere mal meine Hündin, dann bringt er natürlich noch einen Sack voll Welpen mit und sagt, ach, hier, die, die Welpen vom letzten Wurf, die könnt ihr jetzt haben, ne? Und deswegen quillen diese Auslandstierheime über, ähm, weil häufig auch die Leute aus Glaubensgründen gegen eine Kastration sind. Man bietet das kostenlos an und die Leute sagen, ach nee, danke, wir wollen Gott nicht ins Handwerk fuschen. Und lieber setzen die Leute, die welpen dann am Straßenrand aus oder ertränken die, erschlagen die. Man muss es mal so hart sagen, wie es ist. In Deutschland würde mal gedacht, es sind Gerüchte oder es sind Märchen, aber ich habe es alles gesehen. Ich habe es mit eigenen Augen, ich bin viel im Ausland und ich habe es selber sehen müssen und dann sagt man natürlich, lieber hole ich einen Hund aus Rumänien hierher und vermittel den in ein schönes Zuhause, bevor diese Familie zum Züchter geht oder an ein Vermehrer gerät. Ne? Also auch das haben wir viel vertreten. Leute, Händler, die in Deutschland einfach äh, Polenhunde weiterverkaufen, um ein Geschäft zu machen. Ne? Im Internet über diverse Anzeigenportale. Wir haben ja auch ganz, ganz viel Schwarzhandel mit Hunden hier aus unseriöser Quelle. Und bevor man da die Leute hinstolpern lässt, dann sollen die doch einen Hund nehmen, der aus dem Tierschutz kommt, wo die Vereine gucken, wo kommt der her, wo der definitiv nicht gezüchtet wurde bewusst und einem Tier ein Zuhause schenken, was schon auf der Welt ist.
0: Das hast du super erklärt und ich denke auch, da ist auch ganz viel gesagt, für mich ist immer ganz wichtig, auch einfach mal diesen Gedanken loszuwerden, dass der Tierschutz nicht an der deutschen Grenze aufhört. Ne? Also das heißt, wenn ich Tierschützer bin oder was für den Tierschutz tun will, da kann ich ja nicht eine Grenze ziehen, kann sagen: So, hier ist die deutsche Grenze und ab da ist Schluss und alles andere interessiert mich nicht. Dieses für ein Tier etwas tun zu wollen, ein Leben retten zu wollen. Ähm, oder auch im Ausland dafür zu sorgen, dass Kastrationsprogramme unterstützt werden, ne, dass die Leute auch verstehen, worum es da geht, dass es gar nicht zu so Vermehrungen kommt, dass man gar nicht einfach denkt, so, ja, mein Gott, da ist halt diese Kettenhündin und da läuft halt wieder irgendein Hund durchs Dorf und der schwängert dann wieder alle, ne, und deckt wieder alle Hündinnen, ja, das passiert ja da laufen, sondern dass man ein Auge drauf hat, dass man das, dieses Bewusstsein auch bei den Leuten einfach auch schärft jetzt. Ne. Das dauert halt auch Zeit, man braucht auch Geduld. Das ist Tierschutz und das hört halt nicht an unserer Grenze auf. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Ähm, Ukraine-Krieg, die Tierheime voll, viele Hunde auch nach Deutschland gekommen, viele sind gerettet worden, viele sind zu uns geholt worden. Ähm, das stellt euch auch auch nochmal vor ein richtiges Problem, glaube ich. Ne? Wie schaut es denn überhaupt mit der Spendenbereitschaft der Leute aus? Ich habe festgestellt, das ist jetzt mein so mein Erlebnis, es gibt auf der einen Seite viele, die für Tierheim, Hunde und für Rettungsaktionen was getan haben, aber die meisten sagen halt, die Menschen gehen jetzt erstmal vor. Ne? Also wir haben jetzt für Hunde gar kein Geld übrig oder für die Tiere.
1: Also Ukraine war tatsächlich ein Thema, was uns als Tierheim vor eine große Aufgabe gestellt hat. Wir haben ja hier in Eisenhüttenstadt äh, die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und hier waren, die, waren Tiere nicht erlaubt. Das heißt, man durfte keine Tiere mit reinbringen und die Leute kamen hier an, waren fix und fertig, äh, hatten ihre Katze im Arm oder den Hund unterm Arm und durften nicht in die Einrichtung. Und das war ein Schock für viele Leute und wir hatten teilweise Leute die ihre Tiere in den Autos, manche sind ja mit dem Auto gekommen, gerade die ersten Flüchtlinge, die ihre Tiere über Tage in den Autos versteckt haben, weil die gesagt haben, um Himmels Willen bloß nicht ins Tierheim. Jemand, der aus Osteuropa kommt, kennt natürlich auch die Tierheime und deren Zustände. Da ist es natürlich nicht wie bei uns, dass alles organisiert ist, dass es Hygiene gibt, eine Quarantäne und vielleicht auch Pflegefamilien. Ne? Und die Leute hatten so Angst, dass die ihre Tiere abgeben und die Tiere im Tierheim an Totgebissen werden, entlaufen, an Krankheiten sterben. Es ist natürlich für uns undenkbar. Ne? Wir, wir passen auf wie auf so ein rohes Ei und natürlich kriegen die Leute ihre Tiere unbeschadet wieder. Aber die Angst der Leute war so groß, dass die äh, erst nichts aus den Händen äh, rücken wollten. Und ähm, wurden wir dazu gerufen, manchmal mehrfach die Nacht, ne? also die ersten Nächte. Wir sind zigmal losgefahren, immer wieder dorthin gefahren. Die Leute haben uns angeguckt, mit großen Augen hatten das Tier ganz eng an sich gekuschelt und haben geguckt, oh Gott, wen soll ich jetzt mein Tier da geben? Ne? Wer kommt jetzt da? Und... Äh, die waren ja völlig erpresst. Sie wollten was essen, die wollten da rein, die wollten in, in ihr Zimmer... Ja, das Zimmer war wie so
0: eine Erpressungssituation. Und, und ich denke mir, auch wenn du so eine Flucht hinter dir hast, wenn du zu Hause alles zurücklässt. Alles Materielle, was du da mit den Händen selber erbaut hast, gespart hast, ne, wo du in dein Haus gesteckt, was du in dein Haus gesteckt hast, ne, wo du quasi dein ganzes Vermögen reingeballert hast, das musst du alles dort lassen und du kannst eigentlich im Grunde nur. Dein Leben, deine Haut, deine Familienangehörigen und dein Haustier natürlich auch mitnehmen. Das will man ja auch nicht weggeben. Das ist, das gehört ja auch zu einem. Und ich glaube, so ein Haustier erfüllt ja in so einer Situation auf der Flucht zu sein, ne, weg zu sein von zu Hause ja auch nochmal einen ganz starken sozialen, äh, so einen sozialen Aspekt. Einfach auch sich geborgen trotzdem noch zu fühlen, ne, dieses Gefühl zu haben. Und wenn dann die Menschen plötzlich das Tier abgeben müssen, das war für die natürlich grausam.
1: Katastrophe, ja. Und wir hatten denn eine ganz tolle Dolmetscherin gehabt, auch eine Tierschützerin, die übersetzt hat und den Leuten immer wieder geschafft hat zu erklären, ihr kriegt eure Tiere wieder. Egal wie lange, egal was ist, die werden gut versorgt, die werden umfangreich versorgt. ne. Und unter Tränen haben wir Nacht für Nacht Tiere geholt. Kaninchen, Katzen, Hunde, Ratten. Alles, was die Leute nehmen konnten, tragen konnten und ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke, ne? wie fertig die Leute waren und in ihren Jacken die Katzen hatten, ne? und die, die Tiere fix und fertig, die Leute fix und fertig und ähm, wir haben... Wir haben es bewerkstelligen können, egal wie viel es war. Es war wirklich eine Mammutaufgabe, jede Nacht Tiere zu holen und irgendwo unterzubringen. Und ähm, da müssen Quarantäneauflagen beachtet werden, wenn die Tiere nicht geimpft sind. Denn ist Kastration gar kein Thema in der Ukraine. Kaum ein Tier war kastriert, da muss man auch noch mal gucken. Ne? Man musste Hygiene einhalten und ähm, gerade Tiere, die über Tage gehungert haben, weil die mit dem Zug gekommen sind. Ne? Gerade Katzen müssen schnell wieder fressen, sonst geht die Leber kaputt. Es war Wahnsinn und wir haben mit allen Leuten WhatsApp-Kontakt gehalten, die haben täglich Bilder gekriegt, dann haben die irgendwann Vertrauen gekriegt, gemerkt, Mensch, meinem Tier geht's gut, ich kann jetzt selber hier zur Ruhe kommen und ähm wir haben alle aufgepeppelt, wir haben alle wieder zurückgeben können, ne, nach kurz oder lang. Und irgendwann hat dann auch die Einrichtung gesagt, Mensch Leute, ihr könnt hier mit den Tieren rein. Aber ehe es soweit war, sind glaube ich vier Wochen vergangen. Ne? Also wir haben echt gekämpft. Das war für uns wirklich schlaflos gewesen, ehe wir an dem Punkt waren, dass die einsichtig wurden. Und gesagt haben, Mensch, das geht nicht, hier kann nicht jedes Tier, was hier ankommt, ins Tierheim.
0: Haben denn auch Menschen verständlicherweise die Nerven verloren ihre Tiere einfach ausgesetzt?
1: Ich denke naja, auch, ja. Also einmal war es so schlimm, wir mussten Mutter mit Tochter mitnehmen. Die Tochter hat die Katze nicht losgelassen. Wir haben dann Abend Mutter mit Tochter, wir haben gefroren, es war kalt. Wir haben gesagt, okay, wir sacken Mutter mit Tochter ein, nehmen die mit nach Hause, bringen die mit Katze in eine Pflegestelle und dann haben die dort übernachtet auch eine traumhaft schöne Geschichte, die ich kurz erwähnen muss. Ja, bitte erzähl,
0: wie eine, war das? Also, die waren, die, habt ihr habt auf sie am Auffang, auf, diesem Auffangstation oder war so ein, war so ein Auffangpunkt, wo die Leute angekommen genau, sind? Genau, die ne? standen
1: noch davor, die durften nicht rein. In das dieses, war, in
0: dieses, quasi in diese äh,
1: Aufnahmelage.
0: Aufnahmestation, ja. Mhm. Die standen
1: vor der Tür, ne, äh, und, das Mädel hat geheult, geheult. Die war kurz vorm Nervenzusammenbruch. Die Mutter hat immer versucht zuzureden. Es war kein Weg drum herum zu Sie wollte kommen, die ne? Katze nicht erheben. Nee, Die hatte so Angst, dass die Katze wegkommt, verschwindet, ne? Und, ähm, wir haben das ist doch
0: nachvollziehbar für so ein kleines Mädchen. Wahrscheinlich die einzige Stabilität, die sie hatte im Moment auf dieser Flucht natürlich, war, dass diese natürlich. Katze, dass sie sich um ja. diese Katze kümmern ja. konnte.
1: Und es ging kein Weg drum rum. Es war so kalt. Ne? Sie hätte mit dem Tier draußen auf der Straße geschlafen. Und wie gesagt, da haben wir gesagt, wir packen die ganze Familie ein, ne? ähm, über Nacht mit nach Hause genommen, bis es denn eben eine Möglichkeit gab, wo die mit Katze, die haben sich denn, sind dann in ein anderes Aufnahmelager, da durften sie das Tier mit reinnehmen und dann konnten sie am nächsten Tag von dort aus eben eine Unterkunft bekommen. Ja, Thema Aussetzen. Wir haben deutlich mehr Fundtiere nach der Ukraine-Geschichte. Auch viele junge Tiere, viele Rassetiere, Scottish fold foldkatzen eine Rasse, die wir in Deutschland kaum vertreten haben. Das sind diese.
0: Muss man ein bisschen beschreiben, ne?
1: Knickohrkatzen. Ne? Das äh, sieht so ein bisschen aus wie eine britisch Kurzhaarkatze.
0: So ganz hübsch, so ein samtiges Fell, meistens so grau, gräulich, Samtfarben, ne?
1: Ganz liebes Wesen. So
0: ein ne? rundes Babygesicht und dann so kleine Öhrchen, die so ganz abgeknickt sind. Wie so eigentlich so ein so Tamagotchi-mäßig schauen die aus. Wie so ein kleines Spielzeugkätzchen.
1: Und so waren fast alle Katzen, die aus der Ukraine kamen und so hatten wir auch Fundkatzen, ne? wo wir gesagt haben, wir haben all die Jahre Tierschutz noch nie eine Scottish Fold Katze gefunden. Ne? Man findet mal einen Perser oder so, aber Scottish Fold hatten wir noch nie. Ne? Und dann kamen die Ukrainer und dann plötzlich waren diese Katzen da und man fragt sich, wie kommen die Katzen auf die Straße und sicherlich gibt es unheimlich verschiedene Ursachen. Zum einen, dass, glaube ich, auch häufig Katzen in den Zügen entlaufen sind, weil die Tiere einfach die Nerven verloren haben, weggerannt sind, die Leute, die einfach nicht mehr halten konnten. Weil nicht, nicht jeder hat eine, eine Transportbox oder so. Es sind wirklich Leute gekommen mit denen unter Arm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und da werden, wir haben auch häufig gehabt, dass die Leute gesucht haben, ne? dass wir Vermisstmeldungen bekommen haben, dass die Tiere irgendwo im Zug entlaufen sind und die Leute ihre Tiere nicht mehr wiedergefunden haben. Und was ich auch glaube, dass in der Verzweiflung irgendwo auf irgendwelchen Parkplätzen Tiere an deutsche Leute übergeben worden sind, in der Hoffnung, die kommen in gute Hände und sind aber eben nicht in gute Hände gekommen, waren vielleicht eine Weile bei Leuten, sind dann ausgesetzt worden.
0: Tragisch. Das sind ja alles auch Kosten, die da noch auf euch zukommen. Ne? Ist das finanziell zu stemmen?
1: Schwierig. Wir haben ein paar Spenden erhalten von Bürgern. Es hieß ja, dass äh, teilweise was von Ämtern übernommen wird, wurde es teilweise auch, aber lange nicht alles. Ne? Also es, ähm, Wir haben eine Hündin bekommen, tragend, die schwer krank wurde. Wir mussten eine Bluttransfusion machen, die Kosten waren ins Unermessliche. Der Fall wurde natürlich nicht von den Ämtern übernommen, wo wir eben auf den Kosten sitzen bleiben. Und gerade jetzt bricht natürlich auch die Spendenbereitschaft so ein bisschen ein. Ne? Also es ist merklich, für die Ukraine-Tiere wurde gespendet, aber für unsere regionalen Tiere hat momentan gefühlt kaum noch jemand Interesse.
0: Ja, cool, dass wir auch da jetzt den Podcast machen zusammen, weil ich mir denke, ich werde auch auf jeden Fall unten ähm, nochmal einen Kontakt zu euch reinstellen und vielleicht auch die Möglichkeit, dass man sich eure Seite mal angucken kann, mal gucken kann, wie schön ist eigentlich euer Tierheim am See, was macht ihr da eigentlich und vielleicht haben die ein oder anderen, die den Podcast hören, auch ein paar Euro übrig und sagen, ach ja cool, ich unterstütze deine Arbeit, weil du, liebe Jana, hast dir deinen Traum mit 21 Jahren erfüllt, was du knallhart durchgezogen, aber du bist auch immer wieder mal an deine Grenzen gekommen und hast trotzdem nicht aufgegeben und weitergemacht. Ich glaube, was ist so das, was du Leuten mitgeben würdest, die das jetzt hören sagen, ja, ich würde mich auch gerne mehr im Tierschutz organisieren, ich würde auch gerne sowas machen wie Jana, ich würde auch gerne aussteigen, Tierheim aufmachen, Pflegestelle, irgendwas. Was würdest du denen sagen? Ähm, wie kann jeder von uns so ein bisschen mhm. Tierschutz machen, weißt du?
1: sich einfach an die örtlichen Tierheime wenden, fragen, wie kann ich helfen? Und da ist es ziemlich unterschiedlich. Manche suchen Gassigänger, manche nehmen gerne Hilfe vor Ort an, wenn was zu bauen ist. Im Tierheim gibt es immer was zu bauen, was zu reparieren. Ne? Wenn ein Mann ein bisschen handwerklich begabt ist, kann man da sicherlich was helfen. Oder bei
0: dir waren auch schon mal die Knackis aus dem Fernsehen. Ne? Die, die, harten die, Hunde. die harten Hunde. Ja, die haben ja. auch bei dir schon gebaut. Ne? Genau, ja, du hast ja. dir auch helfen lassen. Ja. ja cool.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch ganz viele Menschen, Menschen, die bauen oder sich ehrenamtlich betätigen, die nicht gesehen werden. Und auch die Hilfe ist super, super wichtig. Die Tierheime haben kein Geld, richtige Handwerker zu bezahlen und jeder Mann, der sagt, Mensch, ich repariere euch mal den Zaun oder eine Tür oder das ist Gold wert. Oder Menschen, die sich reinsetzen, gerade zu den schüchternen Katzen, einfach mal streicheln, ein bisschen Ruhe mitbringen, Ruhe ausstrahlen. Ansonsten gibt es auch manchmal ähm, in den Medien Arbeit, wo man unterstützen kann. Leider sind viele Leute nicht so beständig. Ne? Deswegen sind manchmal die Tierheime auch so ein bisschen abgeneigt davon, immer wieder offen auf neue Helfer drauf zuzugehen, weil man eben als Tierheim oft auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Dann hat man Leute ins Boot geholt, gezeigt, erklärt, gemacht und dann kamen die einfach nicht mehr. Das ist natürlich schade. Und deswegen glaube ich, sind manche Tierheime nicht offen, für neue Menschen oder versperren sich so ein bisschen und es ist natürlich für die Bürger auch nicht schlimm wenn die ins Tierheim gehen sagen ich will was helfen und dann wird man manchmal ne wird uns
0: sagen die, ja man, ja genau genau dann wird man so <lacht> abgeblockt ne?
1: also dass man so das Gefühl hat man muss sich erstmal beweisen bevor das Tierheim sagt okay ich nehme deine Hilfe an ähm, also
0: das nicht übel nehmen, genau, sich nicht abschrecken ein bisschen, lassen. ein bisschen
1: Verständnis haben ja, dafür, -hmm. dass die Leute im Tierheim auch nur Menschen sind. Und gerade wenn man mit Freiwilligen arbeitet, ist es nicht immer einfach. Und manchmal braucht man da ein bisschen Geduld oder mal ein, zwei Anläufe in verschiedenen Tierheimen, bis man so die Ecke findet, wo man sagt, Mensch, ich kann mich hier super einbringen und das ist mein Ding hier, kann ich helfen und ganz viel bewirken.
0: Ja, aber ein cooler Satz. Menschen im Tierschutz sind na, auch nur Menschen. Das ist wirklich. Ne? Ja, ist ja einfach auch nur mal so. Und ähm, ja, du bist ein besonderer Mensch, weil du hast wirklich was ganz Besonderes geschaffen. Da kannst echt mega stolz äh, drauf sein. Und ähm, ich habe dich heute hier im Hotelzimmer in Eisenhüttenstadt empfangen. Das war echt so. Und ein Interview hast auch noch nicht gegeben. Ne? Ich mache gleich nochmal ein Foto, dass ihr euch das mal angucken könnt. Äh, falls euch dieser Podcast gefallen hat, ich äh, freue mich immer, wenn ihr den teilt. Holy Dog, ihr wisst ja, ein Podcast für alle, die Hunde lieben, mit Menschen, die sagen, Hunde, Tiere haben mein Leben verändert und das haben die Hunde bei dir wahrscheinlich auch und die Tiere und ähm, ja, gibt uns ein Like, schreibt äh, eure Erfahrungen, eure Geschichte in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Danke dir, liebe Jana. Danke.